0: ¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a el briefing de The Overtime, bienvenidos a este nuestro programa semanal sobre el mundo del motor, sobre Fórmula 1, sobre MotoGP, hablaremos de todo ello porque hemos tenido... Este fin de semana, grandes premios en ambas eh, categorías. Hemos tenido el gran premio de Australia, que volvía tras eh, dos años de ausencia en eh, Fórmula 1. Hemos tenido el gran premio de Las Américas en el circuito de Austin, Texas, en eh, MotoGP. Y para hablar eh, de todo ello, sobre todo de Fórmula 1, hoy no está con nosotros eh, Joel Oliva, quien nos suele acompañar. Hoy tenemos con nosotros a nuestro Nico Hulkenberg, particular, Alberto Rodríguez. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. encantado de estar aquí hoy. Bueno, eh, vamos a comenzar evidentemente por la Fórmula 1. Primero, valoración un poquito general de este Gran Premio de Australia que a algunos les ha decepcionado. Quizás se habían
1: olvidado de lo, que era, de lo que era Albert Park. Que siempre ha sido un poco esto. Sí, estoy de acuerdo. Y de, de hecho, este año además ha sido un poco más animado debido a los cambios que se implementaron en el circuito. Esa como... Eh, afloje de las curvas que no eran tan cerradas y se podía adelantar. De hecho hasta se la han cargado directamente, alguna curva ha desaparecido de, en estos tres
0: años les ha dado tiempo desde luego a, a hacer cambios y, y bueno pues eh, ya ha mejorado el circuito iba a haber en principio cuatro zonas de DRS al final no hubo cuatro, hubo tres por las quejas entre otros y sobre todo del equipo Alpine porque le venía mejor las cosas como son aquí todo el mundo bueno, orgullendo la seguridad, que es importante la seguridad, esto no tengo ninguna duda, pero, bueno, le, le favorecía el equipo alpini y después se vería en, en clasificación. Eh, eso quizá impidió que viéramos todavía más adelantamientos, ¿no?
1: Efectivamente. Eh, yo creo que con esa última cuarta zona de DRS habría sido bastante más sencillo adelantar y seguir al coche de delante, ya que una vez de esa zona eran dos curvas y ya volvías a estar otra vez en la recta principal, es que la primera zona parece, de RS.
0: Parecía imposible, o sea, es que ibas encadenando zonas de RS todo el circuito, entonces parecía imposible casi eh, poder escaparte, ¿no?, del, del, piloto de, del piloto de delante. Bueno, a un gran premio de Australia que nos ha dejado, empezamos con el campeón, con el piloto que hizo la pole, con el piloto que ganó la carrera, con el piloto que hizo la vuelta rápida, con el piloto que lideró todas y cada una de las vueltas de la carrera, y con el piloto que es líder del Mundial, y con el piloto que sería líder en solitario del Mundial de Constructores. Es Charles Leclerc, que está firmando un
1: inicio de temporada inmejorable. Sí, completamente increíble. De hecho, yo diría incluso que es de las carreras que ha ganado, con la que ha ganado con más solvencia sí, Porque, sí. O sea no lo han podido ni toser exacto, en,
0: al final cuando gana la primera carrera del año eh, tiene que tener un cuerpo a cuerpo muy intenso con, con Max Verstappen eh, después en Arabia Saudí pierde en otro cuerpo a cuerpo con, con Max Verstappen y en este caso, desde la salida desde la polea, sale, se escapa y, y el único punto de. no de debilidad, pero el único punto donde, donde tenía cierto riesgo era eh, con el, con el eh, safety car en
1: la, donde en
0: la, en la relanzada mm. no lo hace demasiado bien, hasta ahora los había hecho muy bien todas porque prácticamente todas las de la temporada las ha relanzado él de momento sí, eh, sí. se le va un poquito en, en
1: esa última curva, pero aún así lo defiende efectivamente, entra un poco de lado en la recta principal y entonces ya le, le pilla a Max Verstappen y se pone en paralelo incluso sin embargo, ya puedes ver que bueno lo defiende, pero aún así, si no lo hubiese defendido, luego ya has visto cómo Charles se escapa completamente. Totalmente. Así que no creo que hubiese tenido demasiados problemas en volver a adelantarle. Exacto. Eh, al final es una superioridad tal
0: que, si llega a pasar Verstappen, es que le metía fácil, entre comillas fácil, pues le iba metiendo tres décimas por vuelta. Eh, al final es una superioridad muy importante. Sí. Y una superioridad que sí, que es del coche, no vamos a poner en, en duda, pero que también es del, del piloto, porque Charles Leclerc que está pilotando a un nivel excepcional. El, la comparación es odiosa, pero es la de su compañero. Eh, el, año pasado, el año pasado se habló mucho de que Carlos Sainz había quedado por delante de, de Charles Leclerc. Eso ya lo explicamos aquí, lo hemos explicado creo que en todos los programas. ¿Por qué? Tuvo muy mala suerte Leclerc el año pasado. Se le escapan muchos puntos, por ejemplo, en Hungría podría haber ganado la carrera perfectamente. O sea, en Hungría si no se lo lleva puesto Stroll, gana la carrera. Eh, y esos son 25 puntos. Tiene unos cuantos abandonos de este tipo que Sainz no tiene. Y, y lo de que Sainz no tiene es muy fácilmente demostrable porque no para de encadenar eh, carreras puntuando en, el año pasado. Entonces, sí. esa mala suerte es lo que hace al final que, 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 le, que le quede por detrás. Yo creo que no hay duda de, de quién es mejor. Bueno, y, y se está demostrando este año. No sé si también Carlos tiene demasiada presión este año y le está
1: pasando factura. No estoy yo muy seguro de ello, porque si te fijas en la historia de Carlos, antes estaba en Red Bull. Sí, en la familia, familia Red, Bull, Red Bull, sí. Más presión que, que ahí no. De compañero de Max Verstappen. Sí, sí. Eh, complicado. De todos modos, también es verdad que, tal y como has dicho, eh, lo más importante de Carlos no es que sea mejor que Leclerc, por así decirlo, que tenga más talento. Es eh, su constancia, que de hecho, hasta este momento, que en este Gran Premio, obviamente. Exacto. No, recordamos, no ha recordamos lo
0: que pasó. Eh, en clasificación eh, se ve perjudicado por la bandera roja, porque por apenas un segundo no le da tiempo a completar la ah. vuelta, y después, en su único intento, por tanto, que le queda de Q3, comete un error. Comete un error y acaba saliendo noveno. Eh, el problema es que yo creo que se precipita intentando remontar. Eh, intenta ser demasiado agresivo en la primera vuelta y acaba pues como Hamilton en China 2007 enganchado. Efectivamente. Eh, y en una puzolana y, y pidiendo que le empujen a, al más puro estilo Luis Hamilton. Lo que pasa es que si no eres Hamilton, no te empujan. Efectivamente. Eh, en cualquier caso, mucha... se precipitó ahí, Carlos, ¿no?
1: Sí, estoy de acuerdo. Yo considero que podría ser debido a que en la salida el coche pues, le patina, le entra el anti stall Es verdad. Y por tanto le pasan todos, empieza a poner nervioso y obviamente viendo que te está pasando todo el mundo, eh, te, o sea, te pones nervioso y cometes un error. Uh -huh. Bueno,
0: pues ese error que le cuesta un cero, porque uh -huh. si hubiera mantenido la cabeza fría, aunque estuviera el 12, me da igual. Con eh, ese coche. Con ese coche, no te digo uh -huh. que hubiera acabado. Pero bueno. Es que hubiera habido septicar, hubiera habido... En fin.
1: ¿No creas que un podio podría haber sido imposible? Es o que sea... yo creo... Eso te iba a decir. Yo te digo, igual no acaba de...
0: delante de Checo Pérez. Pero... pero con el abandono de Verstappen. Pero con el abandono de Verstappen, eh, la es tercera posible. plaza, podía perfectamente estar ahí. No pudo ser. Eh, sí. Hombre, ya lo de pelear por el Mundial, si sí, ya de inicio parecía una cuestión muy complicada, ahora con la ventaja que tiene Charles Leclerc respecto de design pues eh, va, olvídate no
1: veremos tendría a ver? que darse una catástrofe de, de Leclerc, que no creemos veremos a ver, yo solo sé que el equipo Ferrari lo hemos visto en, los, en estos últimos años, que son capaces de lo mejor y de lo peor
0: sí la verdad que, que sí, o, no, de hecho de lo mejor es de lo que nos estamos dando cuenta este año, porque eh, los últimos 15 años del equipo Ferrari hay más de lo peor que de lo mejor hmm. y, so, y los dos últimos años han sido muy malos eh, para los de Maranelo, muy malos bueno, eh, Carlos, por tanto bueno es un error puntual llevaba no sé cuántas carreras puntuando un error de vez en cuando no pasa nada pero que no se repita que no se convierta esto en, en un hábito, eh, tiene que sumar puntos para el campeonato de constructores también, que es a nivel económico el, el importante, esto es lo decimos importante. siempre, y, y después, oye, estar ahí, estar ahí y, y pelear con los Red Bull y pelear con, con su compañero si se da la situación, y, y la, la oportunidad, eso sí, de ganar, la oportunidad, por ejemplo, de ganar una
1: carrera este año, la va a tener, o sea, eso yo creo que no tenemos ninguna duda Sí, con ese coche es eh, prácticamente imposible que no gane una carrera en un momento, o sea, aunque Leclerc que está a un nivel sobresaliente, a la mínima que él cometa un error, Carlos tiene que estar ahí porque si no, va a pasar lo que se podría decir un, un barriquelo, exacto, sí. pero bueno
0: barriquelo tiene, ¿cuántas? barriquelo tiene más de una decena de victorias siendo un
1: segundón Claramente. Sí, ya, ya les gustaría mucho tener ese palmarés. Pero ya les
0: gustaría mucho tener más de 10 victorias y varios subcampeonatos del mundo. Eh, y, a, y eso. o sea, Yo creo que si Carlos Sainz se retira con el palmarés de Barrichello, oye. Chapó. Chapó. O sea, que aquí se insulta a Barrichello mucho. Y, y, y Barrichello era. Un, o sea, no te ponen en un Ferrari si eres un paquete. Efectivamente. O sea, bueno. En fin. Pues eh, esto respecto a Ferrari. Hemos comentado que Verstappen solo estuvo cerca en esa relanzada del septicar en realidad se eh, iba a poner en paralelo en la recta pero cuando marchaba todo parecía cómodo de cara a poder obtener un segundo puesto bastante un segundo puesto cómodo, muy cómodo. cómodo pues eh, dijo basta una vez más, el Red Bull Power Trains, es decir onda, onda. modo incógnito onda eh, ah. segundo cero en tres carreras, preocupante, muy preocupante. Sí.
1: Tal como se comenta. Eh, el número de su coche es el mismo número de carreras que ha finalizado. Sí, efectivamente. Efectivamente. Y se han disputado ya tres. Eh, yo no sé hasta qué punto.
0: Mmm, bueno, es que la renta es ya de Leclerc. Mm. Eh, es, 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 es que está ahora lo mismo es esto en el Mundial.
1: Eso es. O sea, ha sumado. Es... es verdad
0: que la carrera que ha sumado ha sumado
1: 25. Efectivamente. de Leclerc tiene 71. Eh o se ponen las pilas ya, y se ponen las pilas la fiabilidad del equipo Red Bull. Sobre todo. Sobre todo, o, o se acabó. Se acabó completamente. No puede tener más ceros. O sea, es
0: que no, no, si no, no le va a dar no para ganar, para competir el Mundial. Si hace otro cero en las próximas dos carreras y Leclerc se le va ya, aunque vayan ganando después una carrera cada uno, o, o aunque las vaya ganando Verstappen con Leclerc segundo, es que hmm. eso, no, eso no vale. Ahora para, si, si estás ya a... a, a más de no, Sí, a más de 40 puntos. Entonces, a más de 40 puntos, eh, necesitas un milagro para... En fin, necesitas mm. que empiece a tener problemas Ferrari o tú no cometer ni un error más.
1: Efectivamente.
0: Y, y a mí no me da mucha confianza, no o es sea, a ti.
1: No me da ninguna confianza, visto lo visto. No puede ser que en dos carreras, tan solo Verstappen haya tenido dos abandonos, Luego, por ejemplo, en la primera carrera también abandonó Checo Pérez. Exacto. Es que son tres abandonos de, el, del, del coche Red Bull. En, la la en fiabilidad carreras. de Red Bull es terrible y con este tipo de fiabilidad ya no te digo que no se pueda competir por el Mundial de Constructores. No se puede competir por el subcampeonato de constructores, incluso. Que ahora mismo el,
0: terce, el segundo no es Red Bull. Efectivamente. Es el equipo Mercedes que a la chita callando sin llevarse los focos. Ahí está. Efectivamente. Ahí está. Bueno, respeto a Checo Pérez. Correcto, le Correcto. ponemos un, un bien, bien, sí. lo, lo que tenía que hacer. Sufrió un poco demasiado para mí con Hamilton en, la prime, en el primer stint. Y, y bueno, es? después al final la, la diferencia con, con, el... con Russell eh, es escasa. Eh. Eh, cuando llega eh, Checo Pérez, eh, bueno, son, solo le mete 5 segundos hmm. desde la relación de Carl Leclerc a Pérez le mete 20 y Pérez a Russell 5. Eh, sufrió,
1: y esto es raro. En degradación el Red Bull, incluso. Y, y más aún, más que el Red Bull, Checo Pérez sí, con el Red Bueno, Bull. es que estaba pensando
0: también en el primer stint de Verstappen, bueno, que viene provocada esa degradación también porque le hace un claro. parano en la penúltima sí. curva tremendo al neumático. Claro. Pero bueno, sí, sí, si Checo Pérez tiene problemas de
1: degradación eh, es para que se lo haga mirar Red Bull. Efectivamente. E
0: este fin de semana han estado muy lejos, esa es la
1: realidad. Muy. Han seguido siendo el segundo equipo, pero han estado lejos. Exacto. Han estado más cerca de Mercedes que de Ferrari. Sí, sí, esa yo. ha
0: sido la, la realidad. Eh, sobre todo Pérez. Verstappen sí que... Porque tiene un plus. Es, está, más es cerca de, exactamente, está más cerca de Ferrari. Exactamente. cerca de Ferrari, pero Checo Pérez ya se ha visto que, que sí. este fin de semana ha estado... Luchando en, con los en carrera, desde luego, luchando más con los Mercedes que... que e incluso en que ciertos con, momentos siendo adelantado por Lewis Hamilton. Exacto. ¿no? Al final acabó por delante. Mm. Eh, Hablamos, si te parece, precisamente de los Mercedes, porque son los que han hecho tercero y cuarto en la carrera, otra vez, como otra en vez. La, la inaugural, Hamilton tercero, Russell cuarto, aquí, Russell tercero, Hamilton cuarto, eh, clasificó, eh, bueno, se volvieron a establecer las tornas, mm. volvió el agua a su cauce Hamilton por delante de Russell, quinto y sexto en carrera, eh, a Russell le favorece, hay que reconocerlo hay que decirlo, el safety car hmm. porque Hamilton no para bajo safety car y Russell sí lo hace y por eso Russell adelanta a Hamilton y, y de hecho Hamilton ya se empezaba a quejar por radio, oye me habéis puesto en una ¿no
1: situación habéis? muy incómoda exacto eh, bueno se portó Hamilton, no hizo el imbécil es que dentro de lo que cabe, su equipo no le puede permitir a falta de tres vueltas ponerse a pelear ponerse a pelear entre ellos siendo o sea un tercer y un cuarto puesto o sea no se pueden permitir perder esos puntos sobre todo después de ver la debacle de Red Bull en cuanto a fiabilidad exacto por tanto a la chita
0: callando van sumando y, y es muy interesante eh, ver cómo van cómo van acumulando puntos cómo están por delante de Red Bull porque como el coche un día le dé por correr como empiecen a correr es que ahora mismo están por delante bueno y van a venir actualizaciones en, 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 en el próximo Gran Premio y, y en los sucesivos también. Eh, insisto, como de repente al, al Mercedes eh, le dé por empezar a, a correr y estar arriba, ojo no se vaya a arrepentir Red Bull de estas carreras que está dejando, es que... Que está dejando pasar. Más allá de esto, no tuvo más historia la carrera de los Mercedes. Eh, prácticamente en solitario. Con lo que hemos dicho, Hamilton estuvo muy cerca de Pérez en el primer stint De hecho, Paran a Pérez pronto... Para evitar que le adelante Hamilton... Efectivamente... Y, y después del certificar La carrera de Hamilton es cierto que le, pues bueno, le... Le perjudica y queda un poco muerta... Porque si no... Habría que haber visto... Quizá Hamilton... Más cerca de Checo Pérez... De lo que estuvo Russell... Y si Russell estaba cinco segundos acabó... Eh, en el primer steam lo que decíamos... Hmm. Ya estaba muy cerca Hamilton de Pérez... No sé si hubiera podido acabar segundo... Pero le hubiera sido, podido poner más presión. Habría
1: sido lo interesante.
0: Bueno, eso en cuanto a Mercedes. Y ahora tenemos que hablar del equipo Alpine. Eh, nuevo problema de fiabilidad cuando el coche corre. El coche corría mucho en este gran premio, sobre todo a una vuelta.
1: Sobre todo en la el coche
0: venía para que Alonso hiciera... Top 3 en clasificación sin ningún lugar a dudas. Era... Efectivamente. Venía... No sé si hubiera batido el... No sé si hubiera batido el... Eh, digamos... Resultado final, el último tiempo que hace Leclerc, sí. que es estratosférico. Lo dudo mucho. Pero sí podría podía haber batido el primer tiempo... El tiempo del primer intento de, de Charles Leclerc, que era en ese momento el más rápido. Le quedaban nada, tres curvas. Y venía, venía, venía en pole en ese momento.
1: Y venía con una décima de ventaja eh, con respecto sí, al a, primer tiempo. A, a ese, tiempo, a ese Así primer tiempo que... de eh, por, haber, por apuntar sí. dónde
0: podría haber quedado eso, eh, Pérez, en su último intento, se queda a una o dos milésimas de ese tiempo. Así que vamos a mirar, Checo Pérez qué hace. Anda, mira, Checo Pérez hace tercero. Y menos de una décima por delante, Max Verstappen. Ese tiempo de Alonso era tercero o segundo.
1: Pero. 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 Una vez más. Pero. Fallo hidráulico se le bloquea el volante contra el muro. Sí, y no se acabó. deja bajar. Se ve también como intenta bajar la marcha, no baja la marcha. Y se va recto. Se va recto. Se le bloquea el volante, se va recto. Fallo de hidráulicos, una vez más. Fallo de Alpine. Una, una pieza que costaba 2 euros.
0: Contra el muro. ¿Eh? Eso es lo que... Y luego la carrera, pues bueno, es una pena esto, ¿eh? o sea, porque sí. eh, es que el coche corría mucho en este gran premio. O sea, el corría coche era mucho. muy rápido y después en carrera la estrategia pues fue un auténtico desastre. Yo eh... creo que empezó con Duros. Eh, hizo la de ¿Ya Va lo dijo. Vamos a probar. No, es que ya lo dijo, de hecho, el propio Fernando Alonso después de la clasificación. Nos dice en el chat que aquí se confía en el plan, hombre, no sé a qué nivel. Eh, pero pero bueno el plan el plan no va mal o sea, vamos a ser honestos el plan no va mal del todo, el coche es bastante rápido efectivamente es competitivo eh, no es un Ferrari, no es un Red Bull pero el coche
1: no está mal problema es que parece que se cae a cachos eh, se nos di... recuerda un poco tal vez eh, al Red Bull pero en cuanto a fiabilidad exacto, sí, sí se quería el rendimiento
0: del Red Bull y se ha obtenido la fiabilidad de este Red Bull eh, efectivamente. o peor eh, tres, tres, tres grandes premios, tres problemas y los tres en el coche de, de Alonso, que esa es otra. La, eh, eso sí que es mala suerte. O sea, mm. Se habla no la excusa de la mala suerte de Alonso, de que. Vamos a ver, si los problemas te tocan a ti y no a tu compañero, eso no es porque Ocon haga magia. Eso es. Eh, ni hay una mano negra como me estás haciendo ver, ni, ni hay nada. Eso es mala suerte. Eh, equipo francés, piloto francés. Se habla de esto, ¿eh? hay gente que se cree estas cosas. Eh, pero bueno, mala suerte, mala suerte sí. Alonso. Eh, una vez más. En carrera, ya lo dijo, todo o nada, fue nada. Fue nada. Eh, estrategia arriesgada, que no salió nada bien, porque además el Settica salió en el peor momento
1: posible. Y de hecho, un... un un mensaje de voz, de audio de una comunicación entre el equipo y Fernando sí, un, sí. durante que no salió en la retransmisión durante el safety car que sí. preguntando, Oye, a hacemos? ver si entramos, le dijeron que no y él dijo, bueno, pues aquí, pues acaba aquí se acaba carrera. nuestra
0: carrera y efectivamente ahí efectivamente. se acabó la carrera porque después con unos duros gastados, pues no consiguió abrir hueco, los medios los fundió. Los medios los fundió en un trenecito montado por el amigo Lance Stroll porque en ese tren de DRS no se, podía, no se podía, digamos, adelantar, sí. al final cuando todo el mundo tiene de te vas aprovechando además del rebufo del delante y vas ahí, pues eh, en fin, como en el tren de la bruja, un vagón sí, detrás hombre. de otro y al final el, el equipo, el equipo alpin se va de Australia con un botín exacto de seis puntos que son los que obtuvo Esteban Ocon con una carrera sólida pero con en ningún momento tuvo el mismo ritmo que, que parecía tener Alonso. Eh, Aún así es un resultado
1: del de Ocon, que no es malo. Pero una lástima
0: lo, la lo de Alonso porque
1: la, la cantidad mejor. de puntos que podían haber conseguido podría sí, haber sido en absurda. A,
0: en cuanto a la estrategia, por cierto, eh, apuntar que, claro, Alonso decía no, pues aquí si hubieran puesto medios no hubiera llegado al final. Esa es la realidad. Efectivamente. Así que hubiera sido lo mismo. O sea, igual le va a quedar último, que Alonso quedó último. Último y casi hace la vuelta rápida. Segundo la vuelta Se rápida. Se quedó a nada. De hecho, no, esto es muy interesante, porque... Eh, Xavi Marcos, que es el ingeniero de pista de, de Charles Leclerc, le, dice, le pregunta al Leclerc, oye, vamos a hacer una vuelta rápida. Le dice Xavi, eh, no, no es necesario, nadie la va a batir. Nadie pues sí, la va a batir. No lo llega a haber hecho la, en la en última la, vuelta. Lo bate Fernando Alonso, es la penúltima sí, sí. sí. En la penúltima la lo bate Alonso la... y eh, en la penúltima lo la última y en la última rápida, pero si la vuelta rápida pero si de la vuelta rápida la si de la vuelta rápida no hubiera de para nada que que para valido para narices más que para tocar no narices a Leclerc, porque de no eres de la de la vuelta rápida punto de eso venía a demostrar también el ritmo que tenía tenía ritmo lo que mm. pasa es que la estrategia no fue arriesgada y, y en fin fue no salió acaso. bien
1: o con pues,
0: pues le ponemos lo mismo que a, carrera que a Pérez. So,
1: carrera, sólida, pero, carrera sólida pero bien 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 no tenía el ritmo bien y punto bien mm. y punto bueno pues eso en cuanto al equipo al
0: pin. Mmm, los que por fin han sido, los que por fin han llegado al mundial con dos carreras de retraso son los McLaren Competitivos por primera vez este año, ¿eh? con Norris clasificando cuarto, claro.
1: dos séptimo y luego en carrera quinto y sexto. Un gran paso adelante con respecto a los gran premios anteriores. A que... ver, ya decían
0: que tenían un problema concreto que tenía que ver con refrigeración y demás. Hmm. Decían que para Australia eso estaba solucionado. Y bueno, una vez solucionado eso, han dejado de estar decimoquintos y han pasado a estar en el top ten, por lo
1: menos. Eso es. Siendo el cuarto quinto equipo. Porque después de Ahí ver en estos fin. pasados años la progresión que tenían ellos, esa progresión ascendente que a veces incluso llegaban a ser el tercer mejor equipo, la debacle de este año no tenía nombre. Pero una vez arreglado este problema ya vemos que al menos para estar en Q3 de manera solvente pueden. Totalmente. Totalmente. Eh...
0: Norris que después a una vuelta es un gran piloto, lo volvió a demostrar, ya hizo una pole el año pasado, eh, en fin, nada que objetar al rendimiento de Landon Norris y, y Riquiardo en casa que siempre, siempre da un puntito más, luego en carrera pues acabaron muy juntitos, de hecho con órdenes de equipo eh, hacia Riquiardo de que no atacara hablando a Norris porque venía con más ritmo Ricciardo es cierto, pero no tenía lo mismo que hemos hablado antes con los Mercedes no tenía ningún sentido ponerse a falta de tres vueltas a pegarse cuando tenían una quinta y una sexta plazas 18 puntos en total que para son el equipo unos Mer puntos a,
1: muy valiosos el para, para el equipo McLaren, McLaren, McLaren -Mercedes.
0: Habían, habían sumado muy muy poco cero en, en Bahrein y Norris no sé si cogió Cuatro puntos o hmm, dos o sí, cuatro puntos o algo ahí. así en, hmm. en Arabia Saudí.
1: Efectivamente, no se podían permitir perder estos puntos que serán valiosísimos de cara al, al Mundial de Constructores.
0: Bueno, pues esto en cuanto a McLaren. Veremos la evolución de cara de cara a próximas carreras. Pero se suman a la pelea. Y, y lo que tuvimos en Q3 fue, por primera vez este año, una diferencia, entre comillas, clara. No luego en tiempos, pero se metieron 10 pilotos de 5 equipos, los dos Ferrari, los dos Red Bull, los dos Mercedes, los dos Alpine y los dos McLaren y parece complicado que esto no vaya a continuar así, la verdad que parecen, una vez McLaren ha solucionado sus problemas y visto que Alpine tiene ritmo, pues la zona media tiene esos dos puntales claros parece este año
1: Sí, así es pero bueno, dentro de lo que cabe, con las nuevas mejoras que pueden traer, tal vez se cambie un poquillo y alguna vez haya algún piloto de. Sí, sí, no, hombre, no va a ser todas las
0: carreras. Hombre, ya, ya. Pero... Pero a que, puede, mí... que
1: algún otro equipo puede ah, dar un paso adelante. Y pero así como el, el año ellos. pasado
0: era muy cambiante todo: una carrera alpina era el cuarto equipo, en la otra, en la siguiente, el cuarto equipo. Bueno, cuarto. El año pasado los cuatro primeros sí que estaban bastante claros, pero bueno. Mm sí que Alpine estaba cerca de McLaren en una carrera, en otra carrera era Alfa Tauri mm. eh, bueno, sobre todo entre ellos dos sí. eh, tuvieron ahí una, una buena lucha pero este año sí que parece que hay cinco por encima de momento De momento. veremos, veremos cómo evoluciona mm. ah, después, más cosas eh, hemos hablado ya de los eh, siete primeros, tenemos que hablar del octavo Valtteri Botas con el Alfa Romeo mm, no se le vio apenas en carrera mm. Discreta carrera, eh, discreta en el buen sentido, ¿eh? no mala. Discreta... Hizo lo que
1: tenía que hacer, cumplió.
0: Cumplió. Puntos para el equipo. Puntos para el equipo. Y bueno, Wan Yuzu pues eh, no sé qué acabó exactamente, pero fuera de los puntos, en cualquier caso. -Yuzu fue, fue un, decimo, un décimo, creo. Sí. sí, sí, fue un décimo. Bueno, no está mal el Alfa Romeo, que en este circuito ha ido mejor que el Haas. El Haas que ha pinchado un poquito en, en este circuito. Eh, con Magnussen sí. eh, con Schumacher de hecho, clasificando ya decimoquinto y decimo sexto mm. Magnussen no pasó la, la Q1 lo cual me sorprendió eh, y da la sensación de que el boom de Haas de inicio bueno claro, sí. a, a nada que la gente empieza a traer algo, pues ellos no tienen para traer mucho Efectivamente. O sea, tien, tien, mm. de hecho, bueno, aprovecharon bastante bien, esas dos primeras carreras donde han sido competitivos, sobre todo la primera mm. pero bueno en realidad es que son, son dos equipos que casi compiten con un piloto.
1: Efectivamente, ya lo hemos podido ver en estas dos últimas carreras, el nivel increíble de Haas, más concretamente de Kevin Magnussen, sí. ya que eh, al señor Mick Schumacher no se le ha visto demasiado, pero Kevin Magnussen consiguió una cantidad de puntos increíble viendo de lo que venían. Que el año pasado quedaron últimos con cero puntos. Exacto.
0: Eh, bueno, nada que objetar yo creo al rendimiento de Haas porque es un paso adelante. O sea, aunque estén peleando, aunque estén decimoquintos, oye, han adelantado dos equipos por lo menos. Es. O sea, aunque sean el tercer peor equipo que pueden serlo de aquí a fin de temporada parece lo más evidente. Porque el boom inicial muy bien, pero a nivel de presupuesto andan bastante justos. Y más si Mixuma que no para de estampar coches. Efectivamente. Eh... Y el Alfa Romeo ya se apuntaba desde pretemporada que podía tener un puntito más. Que mm. A nivel de chasis, el motor es el mismo, es el Ferrari, claro. que corre, mm. pero que el Alfa Romeo a nivel de chasis sí que podía podía dar la sorpresa este año el Alfa Romeo. Y de momento bueno, pues eh, botas
1: sumando y sumando y sumando. Y buenos puntos para el equipo, botas, puntos a la saca.
0: Demostrando que es un buen piloto.
1: Y con regularidad así se, se avanzan puestos en el Mundial de Constructores. Exacto. Bueno. Ah, pues esto en cuanto a los que
0: acabaron finalmente decimotercero tercero y decimocuarto. cuarto bueno, Magnussen apuntar que le pasó lo mismo que a Alonso, la estrategia eh, el mismo, misma estrategia y con que los Fernando. dos
1: duros estaban prácticamente juntos toda la carrera, sí, exacto, Magnussen detrás
0: de Alonso, todo el rato prácticamente pues eh, al final, mala
1: pues... suerte con los coches de
0: seguridad y se acabó la carrera exacto, eh, acabó de hecho siendo adelantado que bien Magnussen bueno, incluso por Mick que, que esto sí que es algo que no, no estamos acostumbrados por sí. ver, también en clasificación, que tampoco estamos acostumbrados ah. a, que, a que acabe por delante el, el piloto alemán. Veremos Magnussen, pero bueno, de momento, bueno, un pequeño bache en su, en, su, en su gran vuelta a la Fórmula 1 y Zu, pues bueno, que se irá
1: se irá aclimatando el chaval. Poco a poco. Es un rookie, hay que darle un poco de tiempo, un poco de, de ruedo y poco a poco ya irá mejorando. Esto en cuanto a los equipos motorizados por Ferrari,
0: que tuvieron esos puntos gracias a botas, octavo, noveno fue Pierre Gasly. Bueno, pues otro, ¿no? Eh, sí, que, sí. por cierto, Gasly protagoniza en esta carrera, no incidente, pero bueno, no sé cómo llamarlo, eh, unos problemas para adelantar a Stroll después de ya el segundo safety car que es el trenecito en donde Fernando mm. Alonso estaba detrás de, de varios coches y no podía pasar. Gasly, que era el que no podía pasar a Stroll, que era el coche más lento sobre la pista, el de Lance Stroll. Cierto es, eh, cierto es. De hecho, hasta irónicamente, Fernando pregunta por la radio, oye, ¿quién es este que que, que no es capaz de adelantar a Stroll? Y le dicen Gasly dice... Chicos, pues no lo entiendo. I don't get it.
1: Bueno, pues, Pero en fin. Bueno, como hemos visto, mucho no puedo hacer dentro del cabe. Carrera... Eh. Y Chunoda que este año... Misma
0: sí. línea que el año pasado, ¿eh? Ni paso adelante de momento ni nada. Sigue estando claramente
1: por detrás de Gasly. Y si sigue así, no sé hasta qué punto le van a mantener en el equipo Alfa Tauri, sobre todo conociendo el temperamento del doctor Helmut Marco.
0: Exacto, bueno, de nuevo en clasificación un décimo Gasly, décimo tercero Sunoda, en carrera coge puntos Gasly, Sunoda acaba décimo quinto mm. Como
1: pues, bueno. siempre,
0: no, no, no nos sorprende pero sí que sí que esperábamos quizá que esta temporada pudiera dar un, Paso adelante. un pasito un más chunoda mm. y de momento no se está produciendo y no cabe duda de que es última oportunidad eh... <risa> Hay gente esperando en la banqueta. Y como, como sabemos, en Red Bull mucha paciencia no tienen. Efectivamente. Eh, y décimo fue, y aquí quería llegar yo. Yo también. Con un Williams, el señor Alexander Albon, que se hizo 57 de las 58 vueltas de la carrera, en el mismo set de, de neumáticos.
1: Nada que objetar al señor Albon, ¿no? Absolutamente nada. Carrerón. Las cosas como son. Carrerón, eh, tiene... fan de, pequeñito, de este pequeñito de Checo Pérez. Sí, sí. Y porque estaba obligado por reglamento a cambiar, que si no, se hacía toda la carrera con el mismo Hombre, juego de
0: neumáticos. Sin duda. Eh, al final, Albon, que se ve beneficiado, hay que reconocerlo, por el trenecito que monta Lance Stroll. Efectivamente. Y al final, ese trenecito que monta Lance Stroll y que impide que le adelante los demás, es lo que acaba dando un punto al rival directo este año de Aston Martin por evitar la última plaza que es Williams. De momento Williams ya puntúa. Williams que es probablemente no sé, entre Aston Martin y Williams. Los peores coches. Sí. No sé cuál decirte de peor. Porque además los dos tienen... Los dos corren con un piloto prácticamente. Al igual que decíamos de, de Hatch y de Alfa Romeo. Mm,
1: efectivamente. Nicolás Latifi... Mm. Bueno,
0: de hecho, bueno, ahora, ahora hablaremos de Nicolás Latifi y de Lance Stroll. Sí, sí. Pero Albon... <ríe> eh, y juntos hablaremos. Sí. Muy, demasiado juntos estuvieron los, los dos canadienses. Eh, Albon Carrerón. Le logró sacar una vida a los neumáticos duros que no logró... Por poner un ejemplo, Fernando Alonso.
1: Efectivamente. También eh. en su defensa el trenecito mata neumáticos sí sí, doloroso, pero... Chapo, chapo por Alexander Albon, un puntito para el equipo Williams que le sabe a gloria. Sí, exacto. De hecho,
0: consiguió retener detrás muchísimo tiempo a Esteban Ocon. Le costó muchísimo adelantarle al, al piloto francés de, de Alpine. Sí. Pero bueno, al final con la parada en boxes, pues perdió esa, esas dos posiciones con Bottas sí. y Gasly también. Y acabó décimo. Y acabó décimo, que es un punto muy, val, muy valioso para Williams. Se notaba cómo lo celebraba el equipo de, de Just Capito. Um, bueno, pues enhorabuena a Alexander Albon,
1: evidentemente. Enhorabuena, efectivamente. Y hay que hablar del compañero... Del compañero Nicolás Latifi. Junto con... Junto con Lance
0: Stroll. Latifi, por cierto, que fue decimos sexto, penúltimo, uh -huh. solo por delante de Fernando Alonso. Um, en la clasificación... Accidente entre Stroll y Latifi. ¿Fue sancionado Stroll?
1: Aunque es cierto que Latifi hace algo muy raro. Deja pasar a Stroll. No, no, no tengo ni idea. que. Lo que tengo entendido, sí, dentro de que no tengo ni la menor idea porque fue surrealista, es que Latifi le vio, pensó que venía en vuelta, le dejó pasar y, al... y viendo que sí, sí. no corría, dijo, ah, no corre, le pasó otra vez. Y, Stroll, y eso... no sé qué hizo que se estampó. Stroll. Eh, sin mirar los retrovisores,
0: se echa a la derecha y ahí estaba la Tifi. Y ahí estaba la Tifi y, y le provoca un, un daño muy grave al coche de la Tifi, además. Eh, es el, el, el que sale más perjudicado. Tres puestos de sanción y dos puntitos a dos pilotos que probablemente no deberían estar en esta categoría. Hay muchos más talentosos mmm, que no lo están. Pero bueno, poderoso caballero es don dinero. Eh, y al final pues eh, nos, nos brindan grandes momentos la Tiffy y Stroll como, como este accidente.
1: Efectivamente. No me podría haber imaginado a ningún otro piloto Haciendo de los es. actuales eh, que tengan algo así. Que o sea, es, fue un me traía recuerdos de un legendario Pastor Maldonado. Por ejemplo. Por ejemplo. Sí, sí. Pero... Muy no bien. sé hasta qué punto... Tal y como has comentado tienen el nivel para estar en Fórmula 1.
0: Bueno, digamos que poco a poco han mejorado algo, pero siguen teniendo estos detalles de. En fin, que se nota. Se nota, se nota se porque nota. están aquí. No hay que darle más, más, más vueltas al tema. Um, por último, nos queda el equipo Aston Martin. Eh, un fin de semana. ¿Haciago se queda corto? Accidentes de Bettel y Stroll en los libres. Sí. He empezado, ya me he saltado algo. Avería de Bettel en el libre 1. No puede correr el libre 2. Eh, accidentes de Stroll y de Bettel en los libres 3. Accidente de Stroll con la Tifi en la Q1. Um, y, y, en, y en carrera, eh, pues Vettel también. ¿Qué puedo decir? Acabó Stroll que en carrera no lo hizo tan mal, hay que reconocerlo ahí, con el mm. trenecito. Se defendió bastante bien hasta que al final, bueno, pues acabó cayendo por su propio peso, pero hasta la décimo segunda posición, pues, quedando por delante de los dos has, de Sunoda, de Alonso... Bueno, eh, mm. la carrera no fue tan mala de Stroll, hay que reconocerlo, ¿no? Eh, al César, lo que es del César,
1: pero eh, el fin de semana de Aston Martínez... Es... Ha sido horrible, y de hecho, Vettel primer fin de semana o sea, en el que... que estaba de vuelta menudo recibimiento no no eh, Vettel yo creo ah, que ah, y o sea... se me ha
0: olvidado la vuelta con el scooter por la que le sancionaron con 50.000 mil dólares después de uno de los accidentes después del de... después... fallo mecánico fue. no sé si el fallo creo que el fallo mecánico después del fallo mecánico
1: hmm. para volver a al box se cogió el box... scooter
0: y se metió por el circuito eh, y sin casco
1: eh, no, el casco o, lo llevo. O con el casco mal puesto. Casco mal puesto, eso. Casco es. mal puesto. Sanción de 5.000 dólares, si no estoy equivocado. mil creo. mil, sí. Es
0: importante. Bueno, para Betel no es. No creo que bien, le importe demasiado.
1: Pero yo creo que son 50.000 mil dólares. Y pero me... de todos modos, después de esta vuelta, eh, no sé hasta qué punto él tendrá ganas de volverse a su sofá a ver las carreras y ver sufrir a Nico Hülkenberg Oye,
0: que tengo COVID. <risa> Va a decir Betel a partir de ahora. A mí, dejadme paz, que me encuentro muy malito, que yo no quiero. Eh. No, a ver, es, es triste ver a Vettel en una situación así, al igual que era triste cuando veíamos a Alonso en, en McLaren Honda, este tipo de pilotos que lo han ganado todo y... O sea, no se puede ver a un campeón del
1: mundo en un coche Arrastrarse. Arrastrarse por la pista. Y esto me huele a que Vettel este año se retira. O le llega una oferta que le interese mucho o, o yo diría que se acabó. A mí me huele a que Game Over Sebastián...
0: Hay que reconocer su, su gran carrera. Cuatro mundiales no los gana Lance Stroll, ni aunque le den ese Red Bull. Y, en fin, es que le pasó de todo al equipo, al equipo Aston Martin. ¿eh? O sea, la verdad que, que es que parecían el hash del año pasado. Y eso es preocupante.
1: Es muy preocupante. Y pero se quedan esperemos...
0: además Williams además puntúa... Calo que
1: veremos cuántas oportunidades para puntuar puede tener Aston Martin este año. Esperemos que puedan dar un paso hacia adelante, porque si recuerdas en la época de que Aston Martin antes de ser Racing Point era Force India, esas épocas en las que no tenían presupuesto, absolutamente nada, y quedaban cuartos en sí. el mundial de constructores, porque o sea, eran unos, unas máquinas, los, sí, sí. los mecánicos, los ingenieros y todo. ¿Y qué ha pasado con eso? Sí. Ahora, ya que tienen el, Ahora tienen el, el problema, presupuesto... tienen el presupuesto, pero ¿qué ha pasado?
0: No sé. Bueno, han cambiado muchas cosas ¿eh? en Aston Martin. Para empezar la salida de... Bueno, que ya el año... O sea, quiero decir que ya el año pasado. Hasta el año pasado estaba, pero de Otmar, Mauer, hmm. que ahora está en, en Alpine... En fin. Eh... Cuando cambian los propietarios y demás, de todas formas, la forma de trabajar también cambia... Y está claro que ha cambiado a peor. Porque a mucho, mucho peor. Más dinero y peores resultados. mucho peor. Por tanto... Es que no hay por dónde... Solucionan no hay, un problema y, se, y le sale otro. No hay por dónde cogerlo. Bueno, pues veremos eh, si
1: mejoran. ¿Tú qué opinas? Quiero pensar, por el bien del espectáculo, que tanto Williams como Aston Martin conseguirán mejorar. Y de todos modos, Aston Martin, con el presupuesto que tienen, no creo que tengan un problema demasiado grande en poder mejorar de aquí en adelante. Porque... Mm. Y la peor, complicado. Y la peor es, es imposible
0: porque van últimos. Es decir... efectivamente eh, Ya más abajo no pueden caer. Eh, pero es que sería un fracaso tremendo acabar últimos en el Mundial de Constructores. eh Por detrás Siempre. de Williams, siendo una marca de como Haas... Aston Martin. Eh, en fin, que las coñas eran ya hasta
1: con el safety car de Aston Martin. Que si es muy lento, que si no sé qué. Eh, Cierto es... No sé si están diciendo eh, creo que era George Russell. Sí. Que era muy lento sí, y de que ponen el de Mercedes y va a cinco segundos sí, más rápido. Sí, y luego
0: decía la que para eso que ponen un Ferrari que iba cinco
1: segundos todavía más rápido que, un, que el Mercedes, sí. ¿no? Que incluso debido a esto eh, han publicado eh, desde la Fórmula 1 una nota de prensa sí eh, hoy mismo. Que indica que lo importante es mantener la seguridad sí, sí. que la velocidad del safety car no está determinado por el propio coche que está... Que
0: corre más que esos son súper deportivos que corren más que a 140 por hora como iba el otro día.
1: Efectivamente está determinado por dirección de carrera así que esa, esos comentarios que, que no sí, bueno, a ya,
0: llamando al orden un poquito a, a los pilotos, en este caso a, a Russell a... ¿Cómo queda el Mundial? Tras el Gran Premio de Australia, tras estas tres primeras eh, carreras de la temporada, pues con Charles Leclerc, liderando, 71 puntos. Segundo, George Russell, 37. El día que le den un coche que, que corra como los de arriba, va a estar ahí. Efectivamente. Esta, esta es la lectura. Tercero, Carlos Sainz, 33 unidades para él. Checo Pérez, cuarto, con 30 Uh, 28 puntos para Luis Hamilton, quinto, sexto. Max Verstappen, 25 por detrás de los dos Mercedes, los dos Ferrari y su compañero Checo Pérez. Preocupante. Best of the rest, Esteban Ocon, 20. La, al final, el ritmo del Alpine le permite estar ahí. Octavo, Lando Norris con 16. Magnussen y Bottas tienen 12 cada uno. Ricciardo, 8. Gasly, 6. Chunoda, 4. Fernando Alonso, decimocuarto con 2 o con 20, Fernando 2. Eso viene a ser la diferencia entre los tres problemas que ha tenido en las tres carreras en el motor y que veremos. Porque, bueno, es cierto que uno de los dos anteriores ya habían conseguido restablecerlo, no sé si el de Arabia Saudí o el de. o el de Bahrein, recuperarlo. Y este, lo he dicho, ya hizo la carrera con él. Era una pieza de 2 euros, lo que falló. Digamos, a nivel de que vaya a tener que empezar a penalizar muy pronto, como en Saber, McLaren onda. Visto lo visto, cuidado Alguna vez este año va a tener que penalizar. Pero por, o sea, segurísimo. Yendo como segurísimo. Pero bueno, si por lo menos han salvado dos de esos motores, bienvenido sea. Ah, lo dicho, eh, Zu y Albon, un puntito cada uno. Tenemos 16 pilotos que han puntuado ya. Solo no han puntuado eh, Schumacher, Stroll, bueno, cinco, porque están Hulkenberg y Vettel y uh -huh. Latifi. Bueno, ni
1: Hulkenberg ni Vettel, el coche. No, no. Sí, los dos Aston Martin, un Williams Exacto. y un Haas.
0: El de Mick. El de Mick no, no sorprende a nadie. De hecho, bueno, ahí vemos la diferencia también entre los alfas, ¿no? Con botas 12 puntos SU1. Mm. En fin, nada, nada, nada demasiado sorprendente en ese aspecto. Próxima carrera, no es este fin de semana, es el siguiente. Gran premio de la Emilia Romaña, circuito de Imola. ¿Qué podemos esperar?
1: Yo, la verdad, creo que no cambien demasiado las cosas. Ferrari seguirá sí. dominando con bastante solvencia y ahí estará Red Bull. Esperemos que con mejor fiabilidad. Sí. Y cuidadito con Mercedes, porque. Lo que pasa que la fiabilidad. Poco, poco, sí. Ahí están. Lo que pasa es que la fiabilidad
0: es una cosa que no da la sensación de que se arregle de un día para otro. No es como hacer un slot del pontón. Que dice, bueno, en vez de hacerlo a 45 grados, lo hacemos a 60. Y la curva que empiece 5 centímetros más atrás. Eso no parece tan difícil. Pero la fiabilidad de un motor... Ahí hay tela que, que cortar. Sí. Eh, bueno, esperemos que vaya bien. Esperemos que vaya bien. Por el bien del espectáculo. Por el bien del espectáculo, porque si no se nos va a escapar Ferrari. Campeonato de constructores, que no lo hemos repasado. Ferrari 104. Es que Leclerc con 71, ya lo hemos dicho antes y es que ya primero. Uh, Mercedes 65, Red Bull 55, McLaren 24, Alpine 22, Alfa Romeo 13, Haas 12, Alfa Tauri 10. Bonita pelea ahí por la sexta plaza. Williams 1, Aston Martin 0. Parece eso un partido de fútbol. Um... <risa> Alpine no ha podido aprovechar las dos carreras de McLaren. Ya, ya está McLaren por delante
1: debido a esos problemas que has comentado, porque por ejemplo en el Gran Premio anterior Alonso tiene una muy buena posición, pero el motor, el Alpine dejó basta. Bueno, en fin, eh, volverá en
0: ese Gran Premio de la media Romaña no solo la Fórmula 1, también volverá, la Fórmula 2, incluso la Fórmula 3, tercera y segunda prueba de la temporada respectivamente en estas categorías. Eh, Alberto Rodríguez, yo te despido ya, me quedo aquí repasando lo que ha ocurrido en el Gran Premio de las Américas de MotoGP. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme yo. Bueno, y lo dicho, ahora pasamos a repasar lo ocurrido en eh, MotoGP, eh, donde Enea Bastianini logró su segunda victoria de la temporada por delante de, de Alex Rins en un, en un circuito de Austin, Texas. Donde bueno el, las Ducati coparon las cinco primeras posiciones de la parrilla y después eh, bueno, se sucedieron, eh, en fin, fueron cayendo hacia atrás, sobre todo las del Pramac, la de Jorge Martín y la de Johan Zarco fueron yendo hacia atrás. Uh, Miller, que lideró casi toda la carrera, al final también sufrió en la parte final y el que aguantó fue Enea Bastianini para sumar su segunda victoria de la temporada. Segunda victoria para el eh, piloto italiano de Ducati. Bueno, sin duda un buen resultado para, para él. Eh, en fin, que ha hecho dos top ten, creo. Creo que los las otras caras ha quedado un décimo y duodécimo. Y, y dos victorias, nada mal. A Alex Rins, remontando desde atrás con su Suzuki, fue segundo. Tercero Miller, como hemos comentado. Joan Mir, el uh, piloto balear, campeón del mundo. Del 2020 acabó en cuarta posición la Suzuki, que no fueron nada mal en el circuito de las Américas. Peco Bañaya, por fin un resultado convincente, sólido, quinto, Un 11 puntos, suma por tanto, y de lo que hay que hablar sobre todo es de Mar Márquez, porque el piloto de Cervera logró una remontada extraordinaria, una remontada magnífica, y, y después de quedarse último en la salida por un problema con... Eh, bueno, como antes hemos comentado en Fórmula 1 con Carlos Sainz, entró el, el Antistol o algo parecido que tengan las motos, pues Mar Márquez al final, eh, vigésimo cuarto tras la, tras la salida, acabó sexto en la carrera en la que volvía después de la, de la diplopia de, de esa que le impidió correr en, en el Gran Premio de... Argentina después de la caída en Indonesia y después de dos suma teros suma 10 puntos. Márquez. Mar Séptimo, mantuvo un duelo fantástico con él Fabio Cuartararo, el campeón vigente del mundo. Jorge Martín y Zarco, como hemos dicho, las dos Pramac se fueron hacia atrás a Cabrón, octavo y noveno. Y después las Aprilia, en este caso con Maverick Viñales y está es la sorpresa quizá por delante de Aleix Espargaro que venía de, de ganar el gran premio de Argentina en termas del Río Hondo. Décimo Viñales, un décimo Alej, la Aprilia que desde luego no tuvo el mismo rendimiento aquí que en, que en Argentina. A las KTM, otras que tampoco rindieron aquí, con Brad Binder salvando su honor, fue la única KTM en puntos, duodécimo Binder, el sudafricano. Décimo tercero, Policho Pargaró con tres puntos nada más, eh, muy afectado por un virus estomacal. Eh, que que, que la ha tenido muy debilitado toda la semana. Nakagami, decimocuarto, y Dovicioso, cerrando los puntos con la Yamaha MFU, eh, pues decimoquinto, un punto para él. Por delante de Franco Morbidelli, con la Yamaha oficial. Eh. Por delante de Morbidelli, que acabó sexto, Marini, decimos. Oliveira, muy lejos. Ya hemos dicho que las KTM nos rindean. De hecho, las KTM son Oliveira, decimoctavo, Raúl Fernández décimo, noveno, Remy Gatner, vigésimo. Por detrás solo Uh, Fabio Dijan Antonio y darín Binder, eh, y no acabaron la, la carrera Alex Márquez y Marco bezeki por sendas eh, caídas, eh, bueno, está precioso la verdad que el campeonato del mundo de, de MotoGP es, eh, bueno, un campeonato que al lado del de Fórmula 1 que repasábamos antes, eh, pues, Está mucho más bonito porque Leclerc en Fórmula 1 saca una ventaja sideral al segundo que es eh, George Russell, como hemos eh, comentado, y, y bueno, pues eh, lo que tenemos ahora es a N.A. Bastianini, en MotoGP. Eh, subiendo a la primera plaza de nuevo, dos victorias, lo he dicho, dos victorias, un décimo y un undécimo, con eso le vale para ser primero con 61 puntos después de cuatro carreras, segundo Alex Rins con 56, Aleix Spargaro tiene 50 puntos, Joan Mir 46, Fabio Cuartararo 44, Brad Binder 42 y aquí hay un pequeño corte, digamos que estos seis pilotos están a, a tiro de una carrera, o bueno, sí, exacto, Podrían ser líderes después de la próxima, depende de lo que ocurra, después de la próxima carrera, ¿no? Están seis pilotos en 19 puntos, aquí apretados en la cabeza de la tabla. Luego ya más lejos, Jack Miller y Zarco con 31, Oliveira y Jorge Martín con 28, Paul Espargaró y Bañalla con 23, décimo segundo, Peco Bañaya, el principal favorito para ganar el Mundial, décimo segundo a estas alturas de campeonato. Omar Márquez... Tras eh, haber eh, corrido solo dos carreras, 21 puntos décimo tercero, Maverick Viñales, décimo cuarto con 19. Morbidelli tiene 14 puntos, Nakagami 12, Luca Marini 10, Marco Besecchi 7, conseguidos además en la misma carrera, los 7. Darren Binder es décimo número con 6. Alex Márquez tiene 4 puntos. Andrea Dovicioso 3. Remy Garner tiene 1. Y no han puntuado ni Raúl Fernández con la KTM. Ni Fabio Di Jan Antonio con la. Uh, ...Ducati del equipo de Valentino Rossi... ...tampoco puntuado Stefan Bradel... ...que es el sustituto... ...en la pasada carrera de Argentina... ...de, de Mar Márquez. ...así que con Enea Bastianini... ...líder en eh, MotoGP... ...pasamos a hablar de la categoría... ...de Moto2... ...donde tenemos eh, la primera victoria... ...de su carrera en, eh, en esta categoría... ...para Tony Arbolino... ...Arbolino que... ...bueno, se aprovechó de las caídas... ...de los dos primeros del Mundial... De, de, de Celestino Vietti y de Aaron Canet los dos se fueron al suelo y no acabaron la, la carrera una carrera que tuvo muchísimos eh, muchísimos problemas en la primera vuelta Chantra entró como un, como un autobús como un elefante en una cacharrería se llevó por delante a, a Sam Lowes caída que provocó también después eh, pues la caída de, de Aldegué, de Fermín Aldegué, de, de Sotaban de Gorberg y de Gabriel Rodrigo, 5 menos en la primera vuelta. Y después se fueron sucediendo las caídas de Simone Corsi, de Zaccone, de Pedro Acosta, cuando estaba rodando quinto, de Celestino Vietti, como hemos dicho, el líder del mundial, de Aaron Canete, el segundo del mundial, de Antonelli y en la última vuelta de un Cameron Bobier que marchaba cuarto y en la penúltima curva se fue al suelo, lo que hubiera sido el mejor resultado de su carrera. Solo acabaron 17 y lo dicho, victoria para Tony Arbolino por delante de cómodamente por delante de Ayogura y de Jake Dixon, suma además el británico su primer podio. Por detrás es Rotter y en cuanto a los españoles, Jorge Navarro quinto, Jeremy Alcoba sexto, Augusto Fernández noveno, Albert Arenas undécimo, Marco Ramírez duodécimo, Manuel González tercero cerrando los puntos, en este caso Romano-Fenati en la mejor Bosco Oscuro después de, de la caída, como hemos dicho, de, de Fermín uh, Aldegue. Así que el Mundial, en este caso, eh, pues que queda eh, liderado por... Eh, se mantiene el líder del Mundial, que es Celestino Vietti, a pesar del cero... Sí que superan a Aaron Canet. De todas formas, se aprieta un poquito porque Vieti ya tenía bastante ventaja. Tenía, antes de esta carrera, 21 puntos de ventaja sobre el segundo. Vieti, que tiene 70. Ogura, 56. Arbolino, 54. Se pone tercero. Aaron Canet, 49. Y Chantra, 45. Ya más atrás. Sam Lowe's con 35. Eh, realmente el único español con, con de estar arriba en, en Moto2 parece Aaron Canet. Veremos la evolución de Pedro Acosta, pero es un décimo tercero con 20 unidades, aunque seguro que va a ir, que va a ir para para arriba en las próximas carreras y cerramos este briefing con lo ocurrido en la categoría de moto 3 donde se llevó la victoria Jaume Masia, el piloto español de, con su KTM, eh, bueno fue el más hábil en las últimas vueltas en el grupo de, de cabeza y, y al final se acabó llevando la, la victoria. Eh, estuvo, bueno, ahí disputándose con Folla, con, con Miño, incluso con Onchu, con el siempre impetuoso Onchu. También Diego Moreira lideró incluso la carrera al, al principio de la misma, durante las primeras vueltas, pero el más listo fue Jaume Masia en la, en las dos últimas vueltas, adelantando y manteniendo después esa posición... Sobre Denis Foggia, que fue segundo, el líder del Mundial, Sereno, mantuvo la cabeza, la cabeza fría y suma 20 puntos importantísimos. Andrea Miño, el otro italiano que pelea por el Mundial, ¿por qué no? Pues eh, sumó 16. Sasaki fue cuarto, Denis Onchuk quinto, eh, Xavi Artigas fue sexto en una carrera con mala fortuna para los dos gasgas del Aspar del equipo ASPAR. Porque, bueno, Izan Guevara fue sancionado con una doble long lap debido a saltarse la salida. Se la salta muy poco, digamos que se mueve, no, llega, no es saltársela, se mueve y, y, y acaban sancionándole con una doble long lap. Acabó séptimo en Izan Guevara y Sergio García Dolce se fue al suelo. Eh, pues al final pues, le costó el, el. el abandono, esa caída, y no pudo. no pudo. Sumar ni un punto, una, un, después de un toque con Daniel Holgado. decir que incluso, entre comillas, le tira un poquito Daniel Holgado a, a Sergio García Dols que era hasta esta carrera el, el líder del campeonato del mundo. Carlos Tatay fue octavo, Ricardo Rossi noveno, Suzuki décimo, Iván Ortola, un décimo, Scott Ogden, dúo décimo, Stefano Nepa, décimo tercero, Adrián Fernández, decimocuarto y Lorenzo Felón, cerros puntos, décimo quinto, encuentros españoles, Gerard Riu, vigésimo, Ana Carrasco, última, vigésimo, tercera, y no acabaron, como hemos dicho, Sergio García Dolce y tampoco Daniel Olgado que además de ese toque con Sergio García, Tuvo también otra caída. Eh, por tanto, queda el Mundial de Moto3 con Denis eh, Foggia como líder del, de la categoría. mantiene bueno, Recupera, mejor dicho, ese, esa posición de honor. Es primero Foggia, que es el principal candidato, con 74 puntos. Además, distancia bastante a Sergio García Dols que tiene 58 unidades, Andrea Miños, tercero con 41, por detrás, con 37, y Guevara y Denis Onchu, Jauma Masiá, tiene 34, Carlos Tatay, eh, 32, eh, bueno, después encuentran españoles, tenemos a Xavi Artigas con 29, décimo, décimo cuarto, Daniel holgado el rookie, con 16, y pff, Ana Carrasco y Gerard Ryu, que de momento no han sumado ni un solo punto. Pero bueno, Foya que se encamina después de una mala primera carrera, donde tuvo que salir desde la Última fila de la parrilla en, eh, en el circuito de Los Ailes en Qatar, Pues fue ya que empieza a dar eh, bueno, buenas sensaciones. Y, y en, ya tiene eh, ese pequeño colchón incluso en el hidrato del campeonato del mundo. Próxima parada del campeonato del mundo de motociclismo. En el Autódromo Internacional Do Algarve. Gran premio de Portugal. Ahí en Portimao. El domingo 24 de abril. Es decir... Habrá que esperar hasta ese momento, eh, tenemos ese fin de semana de nuevo MotoGP, tendremos también Fórmula 1, como hemos dicho, en el circuito de Imola, el gran premio de Emilia Romagna. Bueno, así que esto va a ser todo por hoy en el briefing, desde aquí, mandar de nuevo un saludo a nuestro compañero Joel Oliva, esperamos tenerle por aquí la semana que viene para... Poder charlar un poquito de, de esas previas, de esas carreras, Gran Premio Milia Romagna en Imola y Gran Premio de Portugal en Portimao de MotoGP en este caso. Por hoy, esto es todo en el briefing de, de Overtime. Recuerden, a las 9 tenemos fútbol. Europa League juega el Barcelona ante el Eintracht de Frankfurt.